0: <音>好，那我们直接来一个喽。好，请走。Hello， 大家好，我是 Stella。现在你收听的是，现在请按三。你是不是也觉得催眠像是魔术呢？我其实，在学催眠之前，我真的觉得催眠是一种魔术。我觉得它是靠一种手法，或者是它会让你昏迷，你会失去意识，就是很像被下药那样。<笑>我觉得我那时真可爱啊！<笑>哦，我先说，我现在说的催眠啊，都是在讲正规的。如果是一些不怀好意的，或是一些诈骗的话。那就是真的还是要小心一点。上次那一集呢，有朋友听完跟我说，他还是不是太理解什么是潜意识沟通？我以为我已经讲得很清楚嘞。<笑>好，那这一集呢，我就稍微的再细细的解释一下意识跟潜意识。荣格呢，他有提出，他认为人格结构呢是由三个层次组成的，分为意识。个人潜意识还有集体潜意识，意识呢，就是我们俗称的表意识。表意识大概只占了你的意识活动5趴到十趴，剩下的90到95趴呢，就是个人潜意识跟集体潜意识。再白话一点，表意识呢，就是你平常有在思考、有在做判断的行为；个人潜意识呢，它比较像是你的本能，它会影响你对事情的看法。或者是说，它有点像是你曾经经历过的经验。然后，集体潜意识呢，又称为无意识，哎，是不是？是不是很老舍？<笑>反正呢，集体潜意识呢，有点像是说，它不是被我们遗忘，但是那是一个我们意识不到的东西。好，我觉得我不能再继续说这些了，不然我觉得你们会睡着哎、欸。<笑>总之，潜意识沟通呢，就是尽量的降低、降低你的表意识，让大脑绕过你平常会去做思考的这个行为，然后让你去感受你最内心、最直接的感觉。所以，我就把它称为潜意识沟通啦。那来猜猜，谁能被催眠呢？你是不是一定觉得？会被催眠的都是意志力薄弱、知识不足，很容易被骗。<笑>其实我觉得有一些特质反而是相反的，能够被催眠的人呢，一定要具备三种特质。第一个就是要有足够的专注力，再来就是要有良好的精神力，再来就是要对催眠师有足够的信任度。我觉得可能就是第三个，这个信任度会被拿来扭曲使用。因为刚刚提到嘛，意志力薄弱，其实就是，啊，比如说诈骗哈，诈骗集团其实感觉也像是在用一些催眠手法。啊，这样讲一讲，感觉催眠好像是一个恐怖的东西，呵呵但我不是那个意思啊，我意思是你要找到能跟你频率跟观念都很合的催眠师，因为催眠师对我来说啊，他是一个引导者。跟倾听者，因为我们都是人嘛，人就会有七情六欲，跟自己的喜好，跟自己的偏执，所以我觉得就跟交朋友一样，你找的这个催眠师，他跟你的想法逻辑是完全的不相同的时候，你很难对他产生信任度，而且他说的话，你也不会想要往那个方向去。那再来猜猜，谁适合学催眠呢？哎、欸，就我去上课的观察，我觉得会去学催眠的人，我自己划分三类。第一种就是知道自己生病了，想要寻求一些帮助的人；第二种就是觉得好奇，想要探索这个世界的人；第三种就是想要学起来赚钱的人。<笑>其实。不管是哪一种，我觉得你因为自身的需求，然后想要去了解更多未知、去探索、去学习，我觉得都是很好的事情啦。<笑>那刚刚提到的是会去学催眠的人，至于适合的呢？我觉得催眠师啊，一定要具备一个很大很大的特质，就是一定要具备同理心。其实我觉得催眠师有时候有一点点像心理智商师，在这边声明哦，如果呢你有一些疾病是被判定要去看医生的话呢，还是建议你找专业的医生咨询。好，刚刚提到同理心嘛，在收听的你有做过催眠吗？如果有做过催眠的话，嗯、呃，你应该就知道。在催眠的过程中，催眠师会一直不断的引导你，让你去察觉一些讯息。所以，我觉得同理心非常重要的原因，是因为催眠师必须要能够感受个案当下的心情状态，但是你又不能过度的储存情绪。比如说，假设我曾经催眠一个个案，叫它 B 好了，个案 B。个案 B， 他在看他的前世的时候，他感觉到非常的悲伤。那我在引导他的时候呢，我能够同步感受到他的心情状态，因为这样我才知道我的下一步我要用什么样的节奏，我要用什么样的状态继续的引导他。如果我跟他在完全不同世界，比如说他很悲伤，然后我在想，哦，我等一下要吃什么？我跟他没有同步的状况下，我觉得他应该不会跟着我的引导走。<笑>然后他可能还会就是感觉到肚子也很饿，<笑>总之同理心啦非常的重要。然后刚,刚有提到说，但是又不能过度的储存情绪，因为一个催眠师，如果你每催眠一个人，你就会跟着他经历过那样的情绪一次，然后你一直到个案催眠结束后，你还是久久无法释怀的话，对催眠师会是一个非常非常非常大的职业伤害。因为在我非常早期的时 候， 我那时(笑)候就锵锵 的， 就没想那么多。我一开始是不信 的， 所以我就不信什么能量啊、频率啊什么的。反正 呢， 我一开始就锵锵的。然后催眠完一个个案之 后， 他整个状态变好 了， 然后他也很感谢我。结果我整整将近两 天， 我全身无力到我都不知道该怎么 说， 就是我就觉得我好 累， 我好辛苦。所以呢，不要过度的储存情绪这件事情也很重要。然后还有一个也很重要的就是，我觉得催眠师在引导个案的时候，绝对不要有过度的批判，因为我觉得催眠师应该是要引导个案去探索他的感受、感知，还有他的情绪。如果催眠师施加了过多的，就是个人的。感受啊，感情啊，批判啊，我觉得会大大的影响了催眠的效果。因为个案可能会觉得他被攻击了，个案可能会觉得他没有被同理了。然后还有一个非常非常非常重要，诶，到底有哪一个不重要？<笑>还有一个很重要的就是一定要有职业道德，就是不能没有经过个案的同意你就暴露他的隐私。如果你能做到以上那几点的话，那你就非常适合学催眠啦。但我刚刚有说嘛，只要是人就会有自己的喜好、偏执、七情六欲，所以就是好好的学习。我也在学习。<笑>对了，我要来解密，就是大家还记得我有说我为什么会去学催眠吗？因为失眠嘛，然后一直到现在。我自己判断呢，有一个原因，我有解答了，就是为什么我当下的失眠状况被改善了。因为身心灵呢很难有一个很正确的解答，所以这是我自己的判断啦。我自己判断自己还好吧，<笑>我的判断就是因为你在学催眠跟被催眠的过程，你必须要。集中你的注意力，同时你又要放松，所以这部分就是在训练你跟加强你的专注力跟放松的状况。那我当初有提到，呃，因为我那时候有一点自律神经失调嘛，自律神经失调恰巧就是它会让你的神经无法判断什么时候要放松，什么时候要专注，所以我自己觉得。刚好就是因为透过这样子的练习，刚好提升了我神经自然的松紧的能力吧，应该是这样的<笑>。再来分享一个个案，很常问的一个问题，就是我要怎么知道我是不是被催眠了？诶，其实这个问题啊，我在学习的过程也有，我觉得这是一个非常正常的问题。因为你在被催眠的过程中，你是有意识的，就是你会感觉你是清醒的，所以会有很大部分的人会在催眠结束后会觉得我刚刚都是醒着的，我没有被催眠。那怎么判别呢？我自己是因为在上课的时候，老师有带脑波仪器，那个脑波仪器呢，它可以判别出你现在的脑波数值是阿法波。西塔波、贝塔波，或是什么高阿尔法、低贝塔，什么低阿尔法、高西塔之类的。然后不同的数值呢，它就会代表它就是有一些相应的一些说明。反正呢，我那时候就是透过那台机器，然后我看着那台机器的灯号转换到呃，你可以进入一个催眠状态的颜色。然后来判定自己当下那个的感觉，就是进入催眠状态。哦，对，所以呢，催眠不一定是闭着眼睛的哦，但是大部分会让你闭着眼睛，虽然你闭眼睛比较容易能专注。因为当时我在用那个脑波仪器的时候，我为了判定自己有没有进入催眠状态，所以我是张着眼睛在看那颗脑波球的。但是我张着眼睛盯着那颗球的时候。我怎么样也没有办法让自己的状态是在那个要进入催眠的那个灯号、呃，嗯，比如说紫色好了，我印象中它是一个就是紫色。我张着眼睛看着它的时候，我怎么样告诉我自己要静下心来，要专注，同时要放松，我就是没有办法让它变紫色。后来我就想说，那我闭着眼睛好了，我就请我的同学帮我看那个灯号，据他们说。我闭眼睛，那个灯号就可以维持紫色几秒钟了。要一直维持那个灯号的那个频率，好像不是太容易，因为也是有同学是闭着眼睛，请隔壁的同学帮忙看，然后都蛮难让那个灯号是一直维持在紫色的状态，因为我们当下在操作的时候。旁边是一堆人在聊天的，<笑>所以确实是你闭着眼睛，会让你的感官比较专注在你要专注的地方。所以我就去回想我闭眼睛一秒后那样子的感觉，因为同学说它变紫色了，所以我就在想那样子的感觉，我用身体去记忆它。所以之后呢，我在被催眠的时候。我就不会那么执着在一定要有什么神奇的感觉，才是我在被催眠，才是我进入催眠的状态跟频率。所以一般人要怎么知道自己是否被催眠呢？我觉得，不然我们就来试一下好了。现在，请你轻轻的闭上你的眼睛，慢慢的。深呼吸，吸气，吐气。随着你的呼吸，你会感觉越来越放松。持续的调节你的呼吸，然后我们下。再见，拜拜。<笑>我觉得我没走<笑>。